0: Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Jesteś Wystarczająca. Dzisiaj coś wyjątkowego, bo dzisiaj w końcu, mam nadzieję, inspirujący dla Was wszystkich wywiad. Powitajcie razem ze mną mojego gościa, Agata Limanówka. Kobieta petarda, tak bym powiedziała, a przede wszystkim myślę, że wspaniały psycholog, strateg biznesu, Trener rozwoju osobistego, mentor i coach ICF-u, a dodatkowo twórczyni podcastu Miękko o Biznesie, no i pomysłodawczyni do projektu Doskonale Niedoskonali. A dla mnie osobiście Agata to wulkan energii, wspaniała inspiratorka, jeśli tak mogę powiedzieć, inspiratorka, motywatorka. No i ogólnie mam wrażenie, że to jest kobieta, która po prostu to, co sobie postanowi, realizuje i nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. I co najfajniejsze, chyba zaraża tym innych i czuje się chyba trochę też zarażona, więc jeszcze raz serdecznie Agata, witam Cię w moim podcaście i niezmiernie się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie. Więc mam nadzieję, że nic nie pominęłam, a jeśli coś pominęłam przedstawiając Ciebie, to zacznijmy od tego, że Powiedz kilka słów mojej społeczności,
1: kim jesteś i czym się zajmujesz. Ojejku, pięknie dziękuję po pierwsze Aniu za zaproszenie, po drugie za tak piękne przedstawienie, zasłuchałam się, chyba nie widzę żadnych tak luk cieszę się, że mogę zarażać, cieszę się, że, że to jest taka rzecz, którą dla siebie bierzesz co ja mogę o sobie powiedzieć, szlifuję diamenty, pomagam moim klientom zarabiać więcej, ale też odkrywać własny potencjał i sięgać tam, gdzie pewnie by nie pomyśleli na samym początku, że mogą sięgać i przekraczać te granice, które by pewnie nie przekroczyliby ale może nie od razu
0: To tak właśnie jest z tymi granicami, że czasami właśnie nawet nie wiemy, gdzie jest ta granica, którą możemy przekroczyć, a kiedy jeszcze nie, no ale myślę, że każdy z nas dojrzewa do tego. Natomiast powiedz mi, czym dla Ciebie, ponieważ mój podcast, jak dobrze wiesz, nazywa się Jesteś Wystarczająca, więc nie mogę sobie odpuścić tego pytania. Chciałabym, żebyś powiedziała, czym dla Ciebie osobiście jest bycie wystarczającą?
1: piękna nazwa podcastu, od razu mi na myśl przychodzą doskonale niedoskonali i cały projekt, który stworzyłam we współpracy ze wszystkimi jego uczestnikami, to książka Eventy i Społeczność i tam właśnie mówimy, czym jest bycie wystarczającym, to znaczy jest to po pierwsze, akceptacja własnych niedoskonałości, zarówno w tej strefie prywatnej, osobistej, rodzinnej, ale też w strefie zawodowej czy biznesowej. I działanie z tym, co mamy tu i teraz, czyli nieodwlekanie: ważne jest, żeby. Na co też zwracamy uwagę, to to, że. Ta akceptacja własnych niedoskonałości nie oznacza braku motywacji i nic nie robienia. To znaczy na przykład, załóżmy, że nie wiem, źle się odżywiam, no i akceptuję to i to jest ok i nic nie muszę z tym robić więcej. Absolutnie nie. Chodzi o to, żeby zaakceptować jakąkolwiek swoją niedoskonałość, ale nie przestawać pracować nad tym, żeby jednak dążyć do tej doskonałości, ale akceptując siebie, akceptując, czyli kochając siebie bezwarunkowo, czyli nie stawiając sobie jakichś tam kolejnych zadań do wykonania po po zaliczeniu, których zaakceptujemy sami siebie. Jesteśmy okej tacy, jacy jesteśmy i to jest punkt pierwszy. Punkt drugi, to nie nie zwalnia nas z obowiązku pracy nad sobą we wszystkich obszarach naszego życia i biznesu.
0: Wspólny mianownik w tym byciu wystarczającym i w twojej całej koncepcji doskonałych I tym wspólnym mianownikiem jest właśnie ta akceptacja siebie, właśnie takiej, jaką jestem. I ty trochę wyprzedziłaś też moje pytanie, bo chciałam zapytać o to, jak bycie wystarczającą ma się do, do tego ciągłego rozwoju. Bo często spotykam się z tym, że niektórzy myślą, że jak już jestem wystarczająca, jak już myślę o sobie, okej, jakoś nie narzekam strasznie na siebie, to to właśnie powoduje, że przecież już nic więcej nie mogę robić, bo akceptuję siebie, tak jak powiedziałaś, a propos właśnie, czy chudnięcia, czy czy, czy czegokolwiek, że często zdarza mi się słyszeć takie mylne opinie, że jeśli już to zaakceptuję, to znaczy, że nic z tym nie nie mogę zrobić i powiedziałaś, że to nic bardziej bardziej mylnego. Ja też w stu procentach się z tym zgadzam, że to jest właśnie akceptacja, to jest jakby ten pierwszy krok do takiego prawdziwego rozwoju.
1: Zgadza się. To właśnie dzięki akceptacji i zdobywamy motywację tak naprawdę do działania, bo jeżeli w pewien sposób oceniamy jakby stan gry, tak, w którym miejscu jesteśmy, no to wiemy, jakie mamy zasoby, wiemy, wiemy też, nad czym trzeba pracować, ale tak jak tutaj zgadzasz się ze mną, nie oznacza to nie oznacza to takiego Podejścia bardzo wygodnickiego, czyli moja cała robota polega na tym, że się zaakceptuję i już więcej nic nie muszę robić. Ładnie. To nie jest to takie proste. No nie, nie ma takiej opcji, ale to co tutaj jest ważne, to to, żeby, o tym piszemy też w, drugie, w drugim tomie doskonale i Doskonałych, żeby zaakceptować siebie bezwarunkowo, to znaczy nie mówić sobie, że zaakceptuję siebie jak na przykład skończę tylko ten jeden jeszcze kurs, zaakceptuję siebie jak osiągnę jakiś tam inny cel, zaakceptuję siebie jak, nie wiem, zacznę biegać to wtedy na pewno siebie pokocham, zaakceptuję i będę mogła robić kolejne rzeczy. To też jest taka pułapka, bo akceptować siebie oznacza wziąć siebie ze wszystkimi niedoskonałościami i niczego nie poprawiać, stwierdzić tak jestem, taka jestem, I co teraz mogę z tym zrobić dobrego dla siebie? Co mogę zrobić dobrego dla innych? Jak mogę osiągać więcej? Jak mogę nadal się rozwijać, ale z z mniejszym takim ciśnieniem na bycie tym doskonałym, z mniejszą taką presją, żeby spełniać oczekiwania innych osób wokół nas. Zobacz, że jeżeli my... Wiemy, czego chcemy, a wiemy, czego chcemy, jeżeli znamy siebie, a znamy siebie wtedy, kiedy stajemy przed sobą w takiej, może zabrzmi to górnolotnie, ale wprawdzie przed sobą. Prawdzie, tak? dokładnie to samo, mi na myśl przyszło. Wprawdzie, czyli jestem, jaka jestem, tak? Może nie jestem, nie wiem, wyjątkowo piękna, może nie jestem, tu mówię do pań, tak? Może nie jestem wyjątkowo szczupła, może nie jestem, nie wiem, nie znam 15 języków, ale znam pięć, tak? Ale nie wiem, nie jestem, nie wiadomo też jak duża, tak? Może nie jestem bardzo piękna, ale jestem taka, że fajnie się na mnie patrzy i okej, okay, to są moje zasoby, taka jestem i co mogę z tym, co mogę z tym zrobić dalej? Wcale nie muszę, nie, nie wiadomo jak bardzo cisnąć. I też tutaj też Ci powiem, bo widzę też ten trend taki, który idzie w takim, kieru- w takim kierunku epatowania własnymi niedoskonałościami, czyli, mhm. zobacz, czyli ze skrajności to... w skrajność trochę. skrajność, tak, czyli okej, widziałam taki post dziewczyny, która napisała, że tak, no ona tam widziała dziewczyny, które były umalowane i miały uczesane włosy i i nie wiem, i wyglądało pewnie, że szły na jakąś imprezę, a ona sobie tutaj szła po plaży bez stanika, bez makijażu, włosy już siwe przebijają i ona jest taka szczęśliwa, bo siebie akceptuje. No cudnie dziewczyno, cudnie, że siebie akceptujesz, że stajesz w tym momencie przed sobą wprawdzie, ale to nie Nie znaczy też, że masz się narzucać z tą swoją... Nie każdy ma tą samą prawdę, prawda? Że nie każdy ten etap
0: zaakceptuje. To, że farbujemy włosy, to nie znaczy, że że to jest jakieś robienie czegoś nad wyraz, tylko też robimy to dla siebie, prawda? Jedna z nas tego nie potrzebuje,
1: inne będą tego potrzebować. Otóż to, i to jest znowu pytanie o motywację, tak? bo jeżeli, nie wiem, farbujesz włosy, bo nie akceptujesz na przykład swojego wieku, bo masz jakiś histeryczny lęk przed tym, że wychodzi nam odcinek o kobietę, Aniu.
0: Wiesz ale głównie do kobiet skierowany jest mój podcast i w zasadzie wszystko to, co robię, to, to moimi odbiorczyniami są kobiety, więc myślę, że jeśli tutaj jakiś mężczyzna nas, nas będzie słuchał, no to tym lepiej dla niego, bo jaką piękną prawdę o kobietach pozna.
1: Bardzo pięknie to powiedziałaś. Więc na przykład, jeżeli malujesz sobie włosy, tak, Dlatego, że nienawidzisz swojego wieku, nienawidzisz tego, że nie wiem, tam pojawiają się jakieś pierwsze siwe, tak? No i, i bardzo nie akceptujesz tego, w jakim kierunku zmierzają zmiany fizyczne w, w, u ciebie i panicznie boisz boisz się, boisz się t, tych wszystkich etapów dojrzewania, starzenia się i tak dalej no to, to nie jest taka najlepsza motywacja, tak? Bo, bo, bo to jest ucieczka przed czymś, ale jeżeli powiesz sobie, ok, mam trzy pierwsze siwe włosy, ale wolę, kiedy nie wiem, mam blond włosy, tak? albo mam nie wiem ciemne włosy i chcę być właśnie w takim kolorze, bo jak patrzę na siebie, no to fajnie mi to pasuje do karnacji, do ubrania, tak, w ogóle wyglądam, mm-hmm. tak, ogóle okay, dobrze się z tym czuję, to to jest jak najbardziej okej, więc pytanie jest tak naprawdę o to, czy siebie kochasz, czy siebie siebie akceptujesz i ta akceptacja nie oznacza, tak jak powiedziałam wcześniej, po pierwsze braku motywacji do działania, niedziałania, czy braku w ogóle podejmowania jakichkolwiek zmian, ale też nie znaczy, że masz epatować tak naprawdę już pytana czy nie pytana tą niedoskonałością w skrajny sposób. po po prostu, tak, czyli są miejsca, są sytuacje, w których jak najbardziej tak czyli na przykład jeżeli ja mam, nie wiem, przyjaciółki spotykam się z nimi, wtedy sobie możemy porozmawiać czy nie wiem, rozmawiam z coachem i i pracuję nad czymś, jak najbardziej mogę czy jestem w gronie osób, które właśnie pracują nad tym czy w społeczności, która o tym mówi jak najbardziej tak, to jest ok ale jeżeli na przykład, nie wiem przychodzisz do korporacji załóżmy tak i tam jest adres mm-hmm. um, określony a ty przychodzisz w rozmemlanych kapciach i w piżamie dziennej i bez makijażu
0: no <śmiech> to właśnie <My się śmiech> sobie to wyobraziłam
1: <śmiech> nie o tym, nie o tym
0: <śmiech> tak dokładnie tak, zgadzam się z tym ale tak jeszcze chciałabym się odnieść do kobiet i też do twojego doświadczenia, bo wiem, że też masz ogromne doświadczenie w pracy z kobietami jakbyśmy tak cofnęły się jeszcze do tej doskonałości, do której dążymy, bo ja zauważam taką tendencję, a zwłaszcza na początku, jak przychodzą do mnie kobiety, to w zasadzie no, nie zdarzyło mi się chyba, żebym nie spotkała kobiety, która dąży do perfekcji, że jest tak bardzo skupiona właśnie na byciu idealną. I chciałam Ciebie zapytać, jak to z Twojego doświadczenia wynika? Skąd jest taki pęd do bycia perfekcyjną?
1: Wiesz co, to, to była jedna z motywacji stworzenia całego projektu Doskonale i Doskonali, ponieważ do mnie też przychodzili klienci, kobiety i mężczyźni, a teraz mówimy o kobietach, to powiem o kobietach, które chcieli być, mieć wszystko pod kontrolą, być tacy dokładni, pięknie postrzegani i to wynika z kilku rzeczy. Ja tam sięgałam głębiej, żeby popatrzeć jakie, na to, jakie są przyczyny. Jedno to jest to, że no, wychowanie, tak, teraz się już od tego odchodzi, ale to wychowanie, jak masz 30, 40 lat, znaczy tam nawet jeszcze 20 parę, tak, w okolicach 30, no to się mówiło tak, to są ubrania tutaj dla dziewczynki, tak, Możesz mhm. Nie możesz mieć na przykład oddartych kolan. Ja zawsze miałam wszystkie siniaki, cały komplet. Nie możesz tutaj, wiesz, mieć, wykonywać, nie możesz chodzić po drzewach na przykład, tak? bo, bo, bo dziewczynki nie chodzą po drzewach. To był, to był argument. Argument typu bo mhm. i związany też z płcią dalej, no ewolucyjnie, tak? no, kobiety też czyli
0: stereotypy, to jest jakby jedna z tych głównych przyczyn
1: stereotypy, które się przejawiają w wychowaniu i w, w odmiennym wychowywaniu dziewczynek i mhm, w tak, tak. mhm. ewolucyjnie też no zobacz jeżeli chodzi o kobiety, no to to była w cudzysłowie ta słabsza płeć w większości w tym systemie gdzie dominują mężczy- dominowali do tej pory mężczyźni w historii. I kobiety się zajmowały ogniskiem, więc one i były przy domu, przy dzieciach, więc siłą rzeczy, żeby zdobyć fajnego męża, tak, czy fajnego partnera, w sensie zasobów, tak, no to musiały mm-hmm te cechy, które pozwalały im to zdobyć, tak? czyli na przykład młodość, uroda, tak? piękne włosy, piękna skóra, zęby, tak, szczupła figura, czyli to były elementy na podstawie zewnętrzne, na podstawie których określało się przez długi czas wartość kobiety jako, jako tak naprawdę materiału na żonę czy na partnerkę, a nie jako osoby. Czyli takie upod- uprzedmiotowienie, prawda, trochę. Dokładnie, dokładnie. To, to, to druga przyczyna. Trzecia to to, że no, wobec kobiet też się ma pewne oczekiwania, tak? Czyli, no jak ty jesteś tutaj moją córką, tak, no to musisz skończyć studia. Dobrze, żebyś była tutaj wykształcona, tak, żyła w taki sposób i że jeżeli, na przykład, nie wiem, no, zdobądź zawód prawnika, albo jakikolwiek inny zawód, ja inwestuję w twoje studia, ty to zrób, bo wtedy będziesz taka, taka, taka. Albo to się okazuje, że na przykład taka dziewczyna, która poszła na te studia, bo tam rodzina, bo ciotka i tak dalej powiedziały, że tak trzeba, wcale nie chce studiować tego kierunku, wcale nie chce wykonywać tego zawodu, bo ludzie zmieniają całkowicie ścieżki Gim. swoje życiowe, czy zawodowe. Inna sprawa, no potem też oczekiwanie wobec tego, że ty jak już żyjesz tym cudzym życiem, pozwalasz sobie, też uczy się kobiety, tak, trenuje się kobiety w takim byciu nieasertywną, Czyli e, e, takie zewnętrzne oczekiwanie, tak? Że ty musisz mieć dziecko, musisz mieć męża i to jest takie mm. e, najbardziej słuszne podejście, nie? Tam babcia, ciocia e, cię pytają, kiedy mąż, kiedy dziecko, że no, to już tak. Mówi, tak, nie? A nie daj Boże, nie masz tam przed czterdziestką, nie? Nie daj Boże, nie masz męża, a partnera. Albo na przykład nie wiem, e, tak, ciągle coś
0: e, musisz, albo ciągle coś powinnoś, prawda? Tak,
1: albo na przykład masz inną orientację, no po prostu, o mój synu, to po prostu się w ogóle, m, to się nie dzieje, tak? E, mówi babcia czy ciocia, czy, na, czy nawet bliscy, tak? Czyli są, są pewne oczekiwania i my, dopóki kobiety, ja też widzę, że kobiety dopóki idą tak mniej więcej do 40 roku życia, to są moje obserwacje, i to jest jakaś tylko wybrana grupa osób, ale często kobiety idą mniej więcej do tego 35, 40, któregoś roku życia, zgodnie z tym trendem, tak? czyli spełniają wymagania innych, jak już wejdą w ten rytm, tam studia, czy wykształcenie, potem może dzieci i tak dalej, i dochodzi do momentu, kiedy wychodzą z domu, jest puste gniazdo i one sobie myślą, okej, okay, to co ja teraz będę robić, nie? Jedne mówią, no to nie wiem, może ma młodszą, młodszą kochankę, no to może się rozwiedziemy. Inne mówią, jest okej okay w partnerstwie, no to może zajmę się sobą, albo może na przykład zmienię ścieżkę kariery zawodową, no to może, w, w, może w danym momencie będzie tak, że ja zajmę się tylko i, wyłącznie, tylko i wyłącznie sobą, jak do tej pory zajmowałam się domem, mężem, rodziną i spełnianiem realizacji realizowaniem scenariusza życia y, 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 innych osób, a nie swojego mm.
0: własnego. No więc, więc właśnie, dochodzimy do takiego momentu, prawda, że, że y, zaczynamy myśleć o tym, że te pierwsze y, 30 czy tam 40 lat swojego życia Przeżyłyśmy według planu, który ktoś na nas miał. Niekoniecznie był to nasz plan, prawda? I tak jak powiedziałaś, dążenie do perfekcji, które miało się w jakiś sposób zawrzeć w tym, co oczekują od nas inni.
1: No bo zobacz, to jest nagradzane, tak? Jak jesteś, mm. realizujesz, idziesz na studia, jesteś dobrą studentką, no to chwalą cię na uczelni, potem cię tam w pierwszej pracy chwalą, w korporacji tak. chwalą, mama jest z ciebie dumna, tata, babcia, ciocia, po prostu wszyscy, nie? E, jak po, jesteś dobrą żoną, no to mąż jest z ciebie dumny i cała rodzina, ale weź złam takie schematy, stań się złą matką.
0: No wiesz, to też zależy, co to znaczy stać się nagle złą, tak? No, czy złą w sensie... Złą dla innych, dlatego, że inną...
1: Tak, inną, złą w sensie inną, nie, nie taką, która krzywdzi dziecko, tylko złą w sensie inną, czyli na przykład... Bo, bo... nagle
0: stawia też na siebie i nagle jesteś egoistką, bo jak możesz y, swoje własne potrzeby mieć na pierwszym miejscu, a nie potrzeby żony, męża czy, czy dzieci, prawda? No jak można, Ania? W ogóle jak
1: no można mieć to swoje to potrzeby to. na pierwszym ja miejscu? nie rozumiem.
0: No wiadomo, żartujemy sobie teraz, ale ja też y, w swojej społeczności właśnie bardzo często powtarzam, że kochanie siebie i akceptowanie siebie nie ma nic wspólnego z egoizmem, że to to nie jest egoizm, a nawet jeśli chcemy to nazwać egoizmem, to nazwijmy to zdrowym egoizmem, bo jeśli my zadbamy o siebie, to wtedy też łatwiej przychodzi to dbanie o innych, prawda,
1: i to jest wtedy takie zdrowe. Tak, pięknie to powiedziałaś. Ty jesteś coachem pokochiwania siebie i to jest piękny proces, który powinna przejść właściwie każda osoba, czy młodsza, czy starsza, czy kobieta, czy mężczyzna, bez względu na, na wszystkie inne zmienne, jeżeli do tej pory jeszcze tego nie zrobiła. I nie mówimy to tak, jak mówisz o narcyzmie, mm-hmm. o krzywdach innych, tylko o tym, żeby mieć zdrowe podejście do siebie, bo jeżeli my akceptujemy siebie, to umiemy postawić asertywnie granice, to wiemy do czego dążymy, to żyjemy własnym życiem, to nie wchodzimy w relacje, związki czy układy, które nam absolutnie nie odpowiadają, to nie bierzemy pracy czy zlecenia, która nie jest nasza, która nie jest zgodna z naszymi wartościami. Mamy tylko jedno życie, więc po co je marnować na ludzi, którzy na, 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 na realizowanie nie swojego, nie, nie swojego życia. Nie tak, do swoi... planu, prawda? cudzego planu na życie
0: czas się uzupełnia. bo bo ja na przykład doskonale wiem co się dzieje co się stało ze mną, kiedy ja odpuściłam perfekcję ale ja jeszcze posłużę się tym twoim doświadczeniem, jeśli możemy jak u ciebie jak w pracy z kobietami które właśnie też porzuciły perfekcję co się z nimi dzieje jak one one dalej sobie radzą w życiu (śmiech)
1: Wiesz co, to jest proces, czyli to nie jest tak, że tam powiem, no dzisiaj przestanę być perfekcjonistą. No,
0: no tak, to wiadomo, to trwa czasami latami.
1: Ale w praktyce. Nie, to jest proces, ponieważ tych obszarów jest więcej. To nie jest tak, że to dotyczy tylko na przykład wyglądu, jak to często u kobiet, tylko ten wygląd jest elementem. tak? Czyli na przykład któraś tam z moich klientek mówi, że okej, okay, ona kiedyś kupowała na przykład torebki, torebki tam Gucci'ego, Fendi i tak dalej po to, żeby sobie podnieść poczucie własnej wartości, po to, żeby zrobić wrażenie na innych, po to, żeby sobie poprawić nastrój, a potem się okazało, że może kupować torebki w sieciówkach, równie dobrze się noszą, to jest po pierwsze, ale jak ma opórkę dla czystej własnej przyjemności ma ochotę siebie nagrodzić i ma z tego rzeczywiście przyjemność, to raz na ileś tam, nie wiem, długi, długi okres czasu kupuje sobie taką torebkę i sobie, to jest zupełnie inny powód. Czyli mm-hmm. zmienia, się, zmienia się tak naprawdę takie podejście mentalne, zmienia się, zmienia się system przekonań i to trwa. Natomiast, I to po co jest zupełnie inne niż było przed? Tak. Czyli ty możesz nadal tak farbować włosy, możesz nadal kupować te torebki, i możesz nadal kupować piękne ubrania, a możesz nadal lubić luksus, ale to nie jest ważne. Mhm. To, nie jest, to nie jest narzędzie do tego, żeby, w, ważne w tym sensie, że nie jest to dla ciebie takie wiesz, narzędzie, którego Bo się... Bez się... tego się nie obędzie, że jeśli nie kupisz tak.
0: sobie drogiej torebki, to nagle będziesz bezwartościową kobietą.
1: Nie, bo poczucie własnej wartości, spokój, akceptacja jest gdzie indziej. Mm-hmm. I to trwa, to trwa. Odkrywają, szukają kolejnych obszarów, czyli mówią sobie, no dobrze. A może wcale ja nie muszę, nie wiem, być, nie wiem, mieć standardowej rodziny, tak? Mam takie osoby, takie, takie diamenty, wcale nie muszę mieć standardowej rodziny. Czy to jest złe? Nie, to jest inne, to jest moje, to jest okej, okay, to jest moja decyzja i ja mm-hmm. ponownie mam Jeśli komuś nie podoba, no to zapraszamy wyjść, tak? Zapraszamy dość niekomu. <śmiech> <śmiech> tak, nie właśnie. Nie I to jest jak najbardziej okej, jak najbardziej okay. czyli u- u- uczą się stawiać granice, uczą się komunikować to, że są, jacy są i to jest okej, okay. Każdy ma do tego prawo. Bez względu na naprawdę na wszystko na płeć, na wiek, na wagę, wygląd, pochodzenie itd. Tak tak nie ma to nic I tutaj, jeszcze to, jeśli to. mogę
0: wtrącić jedną rzecz, bo tak mi przyszło na myśl od razu, że też, żebyśmy tutaj nie pomyliły, czy mam, mam na myśli, żeby w odbiorze to było też zrozumiane, że to, że ja stawiam swoje granice, to też nie czyni mnie w jakiś sposób taką bezczelną, wiesz co mam na myśli, że że jakby to też nie popadamy w skrajności, że teraz to jest mi wszystko jedno i tak naprawdę możecie mi w cudzysłowie skoczyć, bo bo ja znam swoją prawdę i nic mnie to nie obchodzi co myślicie, to też
1: nie ma związku właśnie z z taką postawą, prawda? Tak, zgadza się, absolutnie ważne, że to powiedziałaś, dziękuję. To jest jest właśnie to, że to popadanie w skrajności w w żadnej ideologii, w żadnym podejściu nie jest dobre. Ja też obserwuję na przykład, to to już nie, nie z praktyki z klientami czy z klientkami, ale obserwuję, obserwowałam taki trend, to zresztą pewnie wszyscy widzieli, minimalizmu i część osób w tym minimalizmie poszła tak daleko, że to się stało już po prostu dziwne, w takim sensie, mm-hmm. że na przykład wyrzuca wszystko, co ma tak, z domu, czy tam pozbywa się tego w sposób ekologiczny, a po czym się okazuje, że biżuterii, nakłada tą biżuterię na siebie i robi sobie zdjęcie i, pod, i w tym, pod, tym zdjęciu, pod tym zdjęciem pisze, jak to możliwe, że minimalista ma tyle biżuterii. No jest pewna sprzeczność. <śmiech> tak, nie do końca akceptuje ten minimalizm. Tak? Albo, że idzie w ten minimalizm, no ja tutaj teraz jestem minimalistą, nie mam mebli, nie masz mebli, dlatego, że cię nie stać, czy dlatego, że to jest swój wybór. To jest takie jeszcze w nawiasie pytanie. Głodnie. Drugi, jeszcze, jeszcze głębiej. Czy, że tak ja... bardzo dalej podążasz za e,
0: zwróceniem na siebie uwagi, czy taką akceptacją o. w jakimś kręgu, że właśnie takie rzeczy e, robisz, prawda? Dokładnie. No, bo jeszcze dalej... Cały czas jest to słowo akceptacja. To, co jest w obszarach mojej akceptacji, to, co jestem w stanie na dzień dzisiejszy zaakceptować, to jest OK. I wydaje mi się, że nawet jeśli dzisiaj e, nie akceptuję, siebie może w pełni, to mogę małymi krokami to robić, tak żeby za rok widzieć tą różnicę, która była kiedyś, a która była dzisiaj, tak? Czyli ta akceptacja jest,
1: wydaje mi się, chyba najbardziej kluczowa. Tak, i to to tutaj też fajnym narzędziem jest na przykład dziennik wdzięczności, albo odwoływanie się do swoich osiągnięć, kompetencji, umiejętności, które już mamy, czyli na przykład ktoś ci mówi, Nie wiem, twoje wykształcenie jest do niczego, tak? Albo wiedza, którą prezentujesz jest do niczego. Ale tym, jeżeli sięgniesz, tak, i możesz sobie na przykład to zanotować, to jest bardzo fajne, <śmiech> sięgniesz sobie do, do tego, ile razy twoja wiedza komu pomogła i w czym, ile razy ją wykorzystałeś do tego, żeby sobie pomóc, albo, albo na przykład, żeby zarobić pieniądze, albo na przykład, żeby zmienić coś na, lep, na lepsze, no to masz obiektywne dowody na to, że to jest jak najbardziej, ta, ta wiedza jest, ta opinia tej osoby jest tylko opinią, a nie faktem.
0: Mm, dokładnie.
1: Nie odnosić, jeżeli masz niskie poczucie własnej wartości, czyli pośrednio idąc dalej, nie akceptujesz siebie do końca w tym obszarze, no to będziesz wątpić, będziesz się zastanawiać, czy ta osoba ma rację. A jeżeli, jeżeli akceptujesz siebie mówisz, ja wiem, co jest warte, co jest warta moja wiedza, bo mam takie, takie, takie argumenty, takie fakty, takie, takie efekty, no to co ci ta jedna opinia robi?
0: No właśnie, i to jest dobre pytanie. Co ci to daje, tak? Co ci to robi?
1: Nic.
0: Dokładnie.
1: myślisz sobie, człowieku, jesteś w trochę innym miejscu, jeżeli chodzi o świadomość, jeżeli chodzi też o, o przekraczanie takie bez pytania, granic innych osób, bo to jest też, też jakby taka rzecz, którą często tutaj niektórzy robią, tak? Ja ci pomogę chcesz, czy nie chcesz? Ja
0: o, u, to, jest. to jest.
1: Tak, tak.
0: Tak doświadczył.
1: Tak, zobacz Ania, że na przykład był też taki moment, teraz już, chociaż może też jeszcze pewnie część osób błądzi, w takim sensie, że... niektóre osoby, właśnie takie mało pewne siebie yy, y, mówiły, no dobra, no to żeby na przykład, nie wiem y, zrobić sobie, nie wiem, zdjęcia jakoś tam wyglądać, makijażować się i tak dalej to ja potrzebuję makijażystki, fotografa y, potrzebuję stylistki ubioru czy tam stylisty ubioru potrzebuję kogoś, kto mi coś tam jeszcze zrobi jeszcze, jeszcze i efekt był taki to mi się też że y, 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 chyba nie pracowałam z żadnym takim klientem ale obserwowałam to że w ten sposób oddają odpowiedzialność innym osobom, całkowicie opierając się na ich opiniach i nie decydując o własnym biznesie, o, o jego kształcie, o kierunku, o kierunku działania, albo też o życiu. Ekspert, tak. być
0: ekspertów, żeby poczuć, że robią to dobrze, prawda? Że gdzieś tak. zatracają taką naturalną
1: umiejętność szukania tej prawdy w sobie. Tak. I wychodzi na to, że każdy z nas jest centrum wszechświata. <śmiech> No a prawda wiadomo jaka jest. Ale to tutaj mówimy oczywiście pół żartem, pół serio, tak? Nie, nie. Tak, to jest, to jest właśnie to, że musimy zacząć od siebie i to jest tak naprawdę coś, co, o czym mówi, mówi filozofia, starożytni filozofowie, tak? Zacznij od siebie, poznaj siebie. Dokładnie. Dopiero wtedy odpowiesz sobie na pytania y, dalsze, tak? skąd jesteś, y, dokąd idziesz. To, to są pytania o cel, tak naprawdę, tak? Mm-hmm. i pytania o Twoją drogę. Ale że... bez
0: celu tak naprawdę niepotrzebna nam, no, znaczy niepotrzebna, nie jest możliwa żadna zmiana, prawda? No bo jeśli nie mamy celu, nie mamy motywacji, no to co możemy zrobić? Możemy sobie po, po, poopowiadać o tym, że chcielibyśmy, i to pozostaje w sferze takich, wiesz, nigdy niespełnionych życzeń, nie?
1: Fajnie, że o tym powiedziałaś, bo tu mi przyszło do głowy, że często jak też patrzę na kobiety mhm. w społeczności, to one... Jest grupa bardzo zdecydowanych kobiet konkretnych, które prą, prą do, do celu i tu nie mówię o takich bicz, tak? tylko mówię uh-huh. o takich ludziach, które wiedzą czego chcą w pozytywnym sensie i są zdecydowane, żeby to osiągnąć, nawet jeżeli po drodze wiedzą, że będą się bać, że będą jakieś tam wzloty, upadki, czyli decydują się na pokonanie drogi wiedząc, że ona wcale nie będzie prosta ani różowna czyli wiedzą jak wygląda osiągnięcie sukcesu, czy osiągnięcie swojego celu, ale część odpada na początku i ta część, o której teraz mówię, to jest właśnie że ona przychodzi, porozmawia z tobą, Albo kupi książkę, ale nawet jej nie przeczyta, pojedzie na szkolenie, ale się nie skupi, bo pójdzie na kawę i zje ciastko na, tam na konferencji na przykład, czy na szkoleniu i już uważa, że coś zrobiła, tak, albo na przykład, nie wiem, kupi sobie kursy z ćwiczeniami, żeby tam, nie wiem, wyrzeźbić brzuch i pośladki, tak, ale mhm. go nie rozpocznie. Mhm. I to są takie Widzicie, działania... To, jeszcze raz proszę.
0: Że czegoś tutaj właśnie zabrakło o tym, co mówisz, w tym, co właśnie mówisz. W
1: celu. Właśnie celu i zdecydowania, tak, czyli jeżeli ja jasno wiem, tak, że chcę osiągnąć konkretny cel, a nie odbijam się jak taki wiesz, jak elektron, który jest zrażony gdzieś tam. Czy, czy nie wiem, jak piłeczka rożona prądem, raz tu, raz tu, czyli jak nie dryfuje jak po morzu, że tutaj mi ktoś coś powie, o to jest fajny pomysł, no to może to zrobię, ktoś mm-hmm. mi powie, chodź do szkolenia, to pójdę na szkolenie, ktoś mi powie, idź na webinar do Ani Mazurek, no to idę na webinar do Ani Mazurek, ale czy potem ta osoba... Podejmij zrobić inne kroki, ten, tak? Ten, tak naprawdę, nie? Właśnie.
0: Więc pierwsze, to jest czy... to po co. To jest to po co, które każdy ma w sobie. Po co mi to? Nie po tak. co to Tobie, tylko po co to mi. Bo Tobie może być to w zupełnie innym celu potrzebne niż mnie, prawda?
1: I to jest ważne. Czyli to trzeba. Każdy z nas musi mieć swój główny cel, bo inaczej rozmienia swoje życie na drobne i um, żyje przypadkiem, przypadkowymi zbiegami okoliczności i tak naprawdę. Nie dąży do nikąd, tylko płynie z prądem. I okej, okay, to też jest metoda na życie. Jak ktoś tak wybiera świadomie, absolutnie szanuję. ale jeżeli nie masz świadomości takiej, dokąd dążysz i nie jest to twoja świadoma decyzja, no to no właśnie pytanie, dlaczego chcesz tak robić? Czy od czegoś uciekasz, czy od coś ukrywasz, czy po prostu. Jeszcze coś nam głębiej się dzieje. Nad czym no, to
0: to pytanie, dlaczego albo po co, prawda? I warto tak. je sobie zadać. Nawet jeśli nie na sesji, to czy coachingowej, czy, czy mentoringowej, to myślę, że nawet samemu sobie, po prostu tak dla, dla zrozumienia i dla poznania siebie.
1: Tak, bardzo dobrze.
0: No dobrze, to tak już kończąc ten przemiły, tą przemiłą rozmowę,
1: Wzajemnie. powiedz... Dziękuję.
0: Gdybyś miała słuchaczkom mojego podcastu zarekomendować jedną książkę, taką, którą koniecznie powinny, chociaż nie lubię tego słowa, powinny, warto byłoby, żeby przeczytały,
1: to co by to była za książka i dlaczego akurat ta? Pierwsza książka, którą chciałabym zarekomendować, to Twoja książka o tym, jak pokochać siebie dla kobiet. <głos> <głos> Czyli książka, która dopiero powstanie. <głos> to jest pierwsza książka.
0: <głos> Boże, dziękuję Ci bardzo. <głos> za rekomendację.
1: <głos> A druga, o pokochiwaniu siebie, no to tutaj mamy drugi tom, doskonale niedoskonały, gdzie pisze o tym, jak zaakceptować siebie, podaje kroki. Piszę też o różnych w tej mojej części o różnych rodzajach miłości. Też autorzy dzielą się swoją drogą akceptacji swoich niedoskonałości w tym zakresie, w w zakresie pokochiwania siebie, kochania siebie, akceptacji siebie i pokazują jaką drogę przeszli w swoich historiach dążenia do sukcesu, małego, dużego, nie ma to znaczenia, każdy jest sukcesem i myślę, że takie historie są motywujące, natomiast pierwsza książka to jest twoja książka.
0: No to dziękuję ci bardzo. W każdym razie na Nie pewno podpisuję się pod rekomendacją odnośnie doskonale niedoskonałych, bo fizycznie jest to do przeczytania choćby nawet dzisiaj. Natomiast z moją książką mam nadzieję, że, że ten temat powróci. Agata, serdecznie Ci dziękuję. Było mi niezmiernie miło gościć Cię w moim podcaście. Bardzo dziękuję za na... zaproszenie. Cała przyjemność po mojej stronie. No i mam nadzieję, że tak samo jak dla mnie, to dla wszystkich słuchaczy też to będzie ogromna przyjemność. No i cóż, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Jeszcze raz Agata, dziękuję Tobie. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku.